0: Éclairage. Être agile Performant expérimenté, Donner de l'autonomie à son équipe Être un bon communicant Tout en étant un bon gestionnaire de ses ressources Savoir être un manager Dirigeant voire leader Ayant une connaissance
1: approfondie de son secteur d'activité Mais également participer à la croissance Et au développement du chiffre d'affaires Former Motiver ses équipes
0: Innover
1: Faire face à la complexité du marché sur lequel l'entreprise évolue Benchmark avoir des réflexions stratégiques. Ou mettre en œuvre des projets de transformation. En voici une somme d'injonctions, auxquelles parfois les
0: managers et dirigeants peuvent être confrontés alors qu'ils se sentent isolés pour relever ces défis quotidiens. Pour leur apporter d'autres points de vue et éclairage, nous leur proposons une série de témoignages autour de thèmes qui les préoccupent aujourd'hui. Bienvenue dans Éclairage. Pour ce nouvel épisode, nous sommes allés à la rencontre de Nadia, manager dans une société de conseil en immobilier, où elle encadre une quinzaine de collaborateurs au sein du back-office du département. Arrivée il y a 20 ans au sein d'une équipe de 15 personnes où trois quarts des collaborateurs étaient anglais, aujourd'hui l'entreprise compte 900 employés en France et plus de 8000 dans le monde. Au micro de Fanta, nous verrons comment, sur un marché cyclique, elle s'est adaptée à cette évolution et à ce changement de culture d'entreprise. De la petite structure fonctionnant en cross-selling à la grosse boîte en silo avec des enjeux de rentabilité de reporting et de résultats bien plus forts. Nous entendrons comment cette manager qui a à cœur de faire grandir et de rendre ses collaborateurs autonomes utilise son intuition quand elle recrute des profils de tout horizon, mais surtout des personnalités complète son équipe. Elle partagera sa vision sur la communication et comment celle-ci peut impacter la collaboration entre commerciaux et services supports. Elle évoquera également l'intérêt de déléguer pour se rendre disponible, avoir du recul, remplir pleinement son rôle de manager et de se consacrer au sujet stratégique de l'entreprise orientée data outils Prenez le temps d'écouter le témoignage de Nadia qui a souhaité partager son expérience de façon anonyme. Bonne écoute avec Fanta et Nadia. Bonjour Nadia.
1: Bonjour Fanta. Je suis ravie d'ouvrir notre podcast Éclairage avec vous. Avant de vous présenter, commençons par une toute première question. Éclairage, qu'est-ce que cela vous évoque
2: Alors, ce que m'a évoqué le mot éclairage à la première lecture, c'est surtout le mot clé et donc le mot solution. Ça m'évoque surtout des, des, des solutions à apporter, pas forcément à des problèmes, mais des, des solutions à la vie
1: en entreprise. Et ça nous va bien. Alors Nadia, vous avez souhaité partager de façon anonyme votre expérience de manager Tout à fait. Pourriez-vous tout de même nous, nous en dire un peu plus sur vous Bien sûr. Je suis
2: une femme de 43 ans, maman d'une petite fille de 12 ans, je suis mariée et je suis en entreprise manager d'une équipe d'une quinzaine de personnes qui constitue un petit peu la partie plutôt back-office d'un département qui fait du conseil en immobilier.
1: Et quel a été le début de votre parcours
2: De mon parcours professionnel. Alors Tout le fait. début, moi j'ai un petit peu euh, muté en cours de parcours. Mon début de parcours était plutôt euh, sur les documentaires. Euh, et en travaillant, en commençant dans la vie professionnelle, je me suis, je me suis réorientée vers l'immobilier, vers le conseil en immobilier.
1: Et entre les deux expériences
2: Entre les deux expériences, il y a eu beaucoup de stages. Elles se sont à un moment donné chevauchées à la période pendant laquelle j'étais pigiste. Donc voilà, il y avait des contraintes financières qui m'ont fait prendre un, un emploi euh, comment dire, alimentaire et qui, est devenu, euh, qui, qui a pris beaucoup plus de place que ce que j'avais prévu et qui est devenu mon métier et que, que j'exerce depuis 20 ans.
1: 20 ans tout à fait. Et depuis combien de temps êtes-vous devenue euh, manager Depuis dix ans. Alors Nadia, quel parcours scolaire vous a mené jusque-là
2: Alors la première partie de mon parcours scolaire se fait en Belgique, pays dans lequel j'ai grandi. J'ai fait des études de journalisme et de communication, suivie d'un DEA en anthropologie que j'ai souhaité faire à Paris. Donc c'est ce qui m'a amenée à Paris et qui m'a fait rester dans cette ville. C'est la première partie de mon parcours scolaire. J'ai ensuite intégré cette société de, de, de conseil en immobilier, euh, en parallèle de mes nombreuses piges pour essayer d'être journaliste. Et euh, j'ai fait, fait un master en management immobilier à l'ESSEC, qui m'a permis d'évoluer au sein de cette société dans laquelle je me sentais très bien.
1: Mmh. Alors Nadia, pour revenir sur euh, votre trajectoire, ce serait intéressant de pouvoir discuter de l'environnement, du type d'éducation que vous avez euh, reçu. En quoi les valeurs de votre éducation ont contribué à votre choix, à vos choix je dirais même
2: Alors l'environnement dans lequel j'ai grandi, euh, on ne m'a pas beaucoup orienté sur les futurs métiers possibles, sur... Euh, euh, tout ce qui, tout, moi j'avais envie de tout faire, j'avais envie d'être hôtesse de l'air, j'avais envie d'être euh, médecin, j'avais envie d'être euh, mille choses. Et on m'a jamais dit, voilà, si tu, euh, soit c'est un parcours scientifique, soit c'est... Euh... Donc je faisais ce que je voulais au moment où j'avais envie de le faire. J'aimais bien les langues, j'ai fait des études de langue, j'aimais le journalisme, j'aimais l'investigation. Donc j'ai choisi de faire des études de journalisme aux grand dames de de ma maman <rire> euh, qui, qui trouvait ça très dangereux à l'époque et en fait euh, rien n'était euh, tout tracé donc euh, j'ai un petit peu découvert au fur et à mesure de mes rencontres principalement euh, les différentes possibilités et, et en fait je me suis souvent laissée porter par les hasards des rencontres euh, c'est comme ça que tout mon parcours professionnel s'est un petit peu euh, euh, développé
1: Construit. Et construit. D'accord. Vous étiez plutôt une ado euh, rebelle ou une ado plutôt docile Alors, plutôt docile, je dois dire.
2: Plutôt docile, mais avec quand même des idées euh, assez différentes de, de, de celles de mon environnement. Donc, euh, je n'étais pas en accord, mais je ne le criais pas trop fort, on va dire. Voilà, je n'étais
1: pas, pas une rebelle. Vous souvenez-vous des personnes qui ont marqué votre enfance et qui vous ont aidé à vous conforter dans vos choix
2: euh, moi, dans mon environnement, principalement familial, euh, j'ai beaucoup de professeurs d'université, euh, d'ingénieurs, de... c'est plutôt des, des, des professeurs de littérature aussi. Donc c'est très euh, scolaire, c'est très euh, apprentissage. Euh, euh, et le diplôme, c'était quelque chose de très important, ça, le diplôme. Donc je ne vais pas dire que c'était des modèles, mais c'est un petit peu... Euh, ce que je percevais de ce qui était important dans ma famille. Voilà, le fait d'avoir tel diplôme et d'être euh, reconnu. Maintenant, ce n'est pas tellement euh, ce qui m'a fait grandir personnellement. Ce qui m'a le plus fait grandir, c'est en arrivant à Paris, avec le programme Erasmus, et d'habiter euh, à la Cité internationale dans le 14e et de côtoyer des profils tellement différents, tellement euh, je, je, je me trouvais... Euh, je me trouvais inutile à côté d'eux. Je les trouvais tellement tous euh, en avance sur tout ce que j'avais euh, déjà fait, moi, euh, avant. J'avais l'impression de découvrir la vie, professionnelle aussi, et toutes les possibilités euh, que, ça pouvait, euh, que ça pouvait ouvrir.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est une ambition qui est née après cette euh, expatriation sur Paris Tout à fait. Alors, complètement. Et, et pour vous, du coup, l'ambition euh... Est un gros mot ou qu'est-ce que vous en dites C'est pas un gros mot.
2: Alors il, il ne me qualifie pas. Je pense que c'est pas. Je suis pas quelqu'un d'ambitieux euh, qui en veut. j'aime bien. Euh, avancer. J'aime évoluer. Mais le mot ambition, en tout cas dans le genre d'entreprise dans lequel je travaille, est un petit peu connoté euh, pouvoir. Euh, j'aime pas ça. J'ai pas de, pas d'ambition d'avoir du pouvoir sur euh, d'autres personnes. En revanche, je suis plutôt admirative des personnes ambitieuses et j'aime quand on quand des personnes de mon équipe essayent d'aller plus vite que la musique. Pour moi, c'est plus un gage d'ambition de, 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 et de, de volonté qu'un qu gros mot. C'est paradoxal. Hein.
1: C'est <rire> intéressant. Euh, vous pourriez nous dire, euh, nous indiquer quelles sont ces personnes que vous admirez, ambitieuses, en dehors des membres de votre équipe. Euh, bah,
2: de manière toute simple et quelqu'un de très proche, ça peut être mon mari, dont je suis très différente, mais qui, lui, a énormément d'ambition et donc énormément de courage. Je pense que c'est un mot qui lui colle à la pour lui. C'est vraiment... Et, et encore une fois, c'est pas l'ambition pour le pouvoir. Lui, il a de l'ambition parce qu'il a envie de créer des choses. Et c'est cette ambition-là qui me... Votre mari euh... serait entrepreneur
1: Tout à fait. Ah, bah voilà. <rire> On y est Tout à fait. Entendu. Donc... Euh... Je pourrais comprendre dans ce que vous nous donnez, dans la définition d'ambition, une caractéristique qui s'attache davantage à un entrepreneur oui. qu'à un manager en entreprise. Exactement.
2: Exactement.
1: Nadia, on va revenir à votre rôle de manager au sein de, de votre entreprise. Donc, Vous managez une équipe de 15 personnes. Tout à fait. Racontez-nous une journée type avec vos collaborateurs.
2: Il n'y a pas vraiment de journée type type, euh, on est tous assis ensemble au même endroit, on est en open space, donc l'organisation est assez euh, aléatoire, Nous, on répond beaucoup aux besoins de, de l'équipe en termes de nouveaux dossiers, de, nouveaux, de nouvelles recommandations. Donc, ça, commence, ça peut commencer par une réunion d'équipe, ensuite une petite réunion de lancement de nouveaux dossiers. Euh, ensuite, une visite d'immeuble avec euh, un client. Ça, bah, une journée type n'existe pas, c'est très varié. Il y a aussi, évidemment, du travail de, ce que j'appelle du travail de production, donc où je produis moi-même encore un petit peu de, 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 de contenu. Mm -hmm. Et puis surtout, d'être disponible pour euh, cette équipe hein, mm -hmm. euh, qui sollicite beaucoup, puisque c'est quand même une équipe composée majoritairement de, de jeunes euh, de jeunes employés qui, dont, pour lesquels c'est le premier emploi, donc il faut les accompagner dans, ce, dans cette nouvelle vie. Quel est l'adjectif qui est un petit peu euh, qui peut paraître très très sollicitant.. sollicitante.
0: Hmm.
1: Alors j'entends bien qu'il n'y a pas de journée type avec euh, vos collaborateurs. Quel est l'aspect le plus important de, de votre journée
2: L'aspect le plus important serait d'être disponible au bon moment pour mes collaborateurs Donc, comme on est en open space comme je le disais précédemment on... normalement j'entends un petit peu tout mais on fait aussi beaucoup de réunions dans des salles et il faut réussir à je ne peux pas être à toutes ces réunions de la réunion de, de chacun de mes collaborateurs, il faut, être, euh, il faut participer à la bonne réunion, au bon moment, et sentir quand il y a un besoin qui n'est pas forcément énoncé. Donc l'aspect le plus important, je dirais que c'est ça, c'est d'arriver en open space, quand on est tous ensemble, à sentir, euh, je ne vais pas dire le, lequel de mes collaborateurs je vais privilégier, mais lequel je dois plus accompagner aujourd'hui, euh, ou ce matin, ou cet après-midi, quel dossier est le plus complexe, et quelle, quelle, quelle situation aussi nécessite le plus ma présence. Donc ça, c'est l'aspect le plus important pour moi.
1: D'accord. Et comment vous vous y prenez pour justement euh, identifier le dossier sur lequel vous allez être la plus pertinente ce jour-là Est-ce que ça passe par euh, une demande claire exprimée par euh, vos Les collaborateurs ou... j'essaye
2: effectivement un maximum que ce soit ça. Je leur demande de lever la main s'il si, euh, y a un besoin. On est vraiment... Très proche, donc je peux aussi déceler dans leur conversation avec d'autres personnes avec lesquelles elles travaillent, je peux aussi déceler ce besoin s'il n'est pas énoncé clairement, mais de manière générale, oui, c'est plutôt à eux de lever la main et de me, de me demander d'être présente.
1: Très bien. Être manager, finalement, est-ce qu'on le porte en soi ou on le devient
2: Moi, pour ma part, je le suis devenue. Ce n'était pas du tout quelque chose que je visais. Euh, je ne m'imaginais pas spécialement en, en, en maman de Piu-Piu, de, de hein, parce qu'on m'appelle un peu comme ça aussi, la, la maman des Piu-Piu. J'ai appris, je pense, à le devenir, euh, mais ça s'est fait très naturellement, ça s'est fait assez spontanément. Je pense que ça ne s'apprend pas dans les, dans les livres, ça ne s'apprend pas en théorie, c'est en, en l'exerçant, on sait si ça nous convient ou pas, je pense.
1: Alors ce sera intéressant de savoir, selon vous, qu'est-ce qu'un manager aujourd'hui
2: Un manager aujourd'hui, aujourd pour moi, c'est quelqu'un qui sait faire grandir ses, ses équipes, qui sait les accompagner, les faire évoluer, les, et les laisser partir aussi, qui sait les, les passer la main et en accueillir de nouveau avec toujours la même dynamique et, et le même enthousiasme. J'entends votre équipe. Change souvent Oui. La Alors, composition comme de votre tu... équipe change souvent Tout à fait. Comme c'est une équipe, euh, de... c'est un premier emploi en général dans ce secteur. Euh, une fois qu'ils sont formés, au bout de deux ans, ils sont un petit peu plus à l'aise. Ils vont rester deux ans, trois ans. Euh, mais au bout de trois ans, il y a quand même beaucoup d'ambition de... et d'envie d'évolution. Mmh. Euh, donc effectivement, on a un turnover assez régulier dans cette équipe.
1: Très bien. Dans votre rôle de, de manager, vous, vous inspirez-vous d'une personne précise euh, Ou est-ce que vous, vous, vous mêlez plusieurs modèles dans votre, dans votre façon de manager euh, votre équipe
2: Alors, je n'ai pas un modèle précis. Je, je, C'est l'inverse même. Je sais plutôt ce, ce euh, auquel je ne veux pas ressembler. Je sais plutôt ce que je ne veux pas faire en tant que manager.
1: Vous pourriez nous en citer
2: euh... <rire> non. non, 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 non. Je pense qu'ils se reconnaîtront. <rire> <rire> non, non, moi, j'aime bien, bien laisser de l'autonomie aux équipes. J'aime bien... Euh, euh, donc, je m'inspire plutôt des personnes euh, euh, qui m'ont qui, qui permis ça, à moi-même, qui m'ont moi fait confiance, euh, notamment mon manager actuel, qui me fait, je pense, une totale confiance. Et c'est ce qui m'a fait grandir. Donc, j'essaye d'apporter la même chose aussi à, à mes équipes. Après, je suis pas forcément d'accord avec tout toute la manière de, de travailler de, 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 des managers avec lesquels je travaille, mais en tout cas, ils sont tous tellement euh, spécifiques euh, qu'il y a des choses à garder de chacun et, et des choses dont je sais que je qui ne le conviennent pas.
1: Vous pourriez nous partager un exemple de comportement qui ne vous convienne pas du tout en, en tant que manager que vous avez pu observer chez vos, vos pères
2: mmh ne pas laisser de l'autonomie à ses équipes, justement. Moi, je pense qu'on travaille entre professionnels. Euh, quand je confie un dossier à un de mes collaborateurs, il est responsable de ce dossier, il est responsabilisé, il le gère de A à Z. C'est son nom, c'est sa photo sur la recommandation, sur le, le document de présentation. Euh, ce n'est pas le mien, c'est à moi de me mettre en bac pour l'accompagner et ce n'est pas à moi de me mettre devant, c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui est euh, mis en avant si je puis dire. Donc là, ce voilà. Pour moi, c'est tellement logique de, de et, et tellement plus agréable et plus formateur pour un collaborateur d'être autonome que ça. C'est quelque chose qui est indispensable.
1: Ce qui facilite d'ailleurs la valorisation, ce qui est mis en avant. Et du coup, euh, j'imagine que vous utilisez. Euh, la technique du feedback pour justement le, le faire grandir et lui faire part de ce qui a bien fonctionné, ce qui a peut-être moins bien fonctionné pour la fois suivante.
2: Ouais, alors je pense que ça c'est un de mes des choses qui, qui pêche chez moi, c'est le feedback. J'en fais pas assez, je pense. On, on le fait, on a des entretiens annuels et, et, et un entretien tous les six mois. Je le fais pas forcément après chaque dossier. C'est pas euh, peut-être pas assez. Euh, je je m'en suis déjà rendu compte. Euh, lors d'une formation en management, euh, je ne fais pas assez de feedback, je pense. J'essaye de, de, de corriger ce point. Mm. Effectivement, c'est très important, ça fait grandir et ça, et ça rassure beaucoup. Donc, je me rends compte en le faisant que la personne dit Ah, bah, super, alors ça veut dire que tout va bien, euh, je travaille bien. Et oui, oui, donc pour la confiance en soi, je pense que c'est important. Absolument. Mm.
1: Et du coup, pourriez-vous nous, nous indiquer ce qui vous semble difficile dans votre rôle de manager est-ce que vous ne faites pas assez bien, le feedback par exemple mm -hmm. Est-ce que dans votre rôle de manager, il y aurait des, des aspects un peu plus compliqués
2: Alors le, le fait de faire évoluer ses collaborateurs, ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend aussi de l'entreprise, des postes disponibles, euh, des critères de recrutement à tel nouveau poste. Euh, donc il y a beaucoup de, de choses externes à moi-même. Ça pour moi c'est très difficile à... Je ne vais pas dire à accepter, mais c'est très difficile à, à, oui, à accepter. Euh, J'ai besoin que mes collaborateurs avancent et aient euh, des, des, des portes, des fenêtres qui apparaissent et qui leur permettent de grandir, idéalement en interne, parce que comme ils ont été formés, l'idéal sont... c'est quand même de capitaliser et de les, de les garder. Et quand c'est difficile, quels sont vos recours J'insiste, hein, j'aime bien insister, et réinsister, et redonner les bons points, les raisons pour lesquelles il faudrait que... Il faut beaucoup argumenter, on, on est quand même dans une industrie euh, de personnes éduquées, dans le sens euh, anglo-saxon du terme, hein, très éduquées, et, et avec lesquelles euh, il faut des arguments très euh, mesurables, tangibles. Euh, ça ne me ressemble pas beaucoup, ça, donc euh, j'essaye, je, j'apprends, en tout cas à argumenter de manière, euh, de manière factuelle, rester sur les faits. Ça, voilà, ça fait partie aussi des choses difficiles pour moi, c'est de ne pas forcément mettre de pathos dans tous mes entretiens, dans tous mes... Euh... Moi, je marche beaucoup à l'affect, euh, aussi bien avec mes collaborateurs euh, qui font partie de mon équipe, qu'avec ma hiérarchie et qu'avec mes pairs. Mmh. Euh, J'ai besoin de mettre de l'affect, c'est peut-être aussi pour ça que ça fait aussi longtemps que je suis dans la même boîte, euh, mais j'ai besoin de ça et parfois ça n'a pas lieu. En fait, c'est pas comme ça qu'on obtient. Euh, je, je, je veux pas qu'on croit que je mise là-dessus pour. Euh, J'essaie je, je, d'apporter de vrais éléments, de vraies réponses pour, euh, pour obtenir quelque chose.
1: Pas clair. Je suis pas sûre de, de, de comprendre ce que vous voulez me dire. Je, je vais le traduire de cette façon-là. Est-ce que cela signifie que vous avez tendance à fonctionner seul
2: Un peu, oui. Un peu, oui. Alors, j'ai la chance depuis trois ans d'avoir un bras droit. Donc, c'est vraiment, je, dis que je, je le dis tous les jours, je pense que c'est vraiment une chance, et pour moi, et pour mes collaborateurs, parce qu'ils sont vraiment très, très bien encadrés par cette, cet adjoint.
1: Qu'est-ce qui a déclenché ce besoin d'avoir un adjoint dans votre rôle de manager Je
2: pense qu'on essaie toujours de tout faire, de tout bien faire. Au bout d'un moment, ça n'a ça pas explosé, mais euh, j'ai dû m'absenter. J'ai eu des petits soucis de santé. Je, je me suis absentée pas très longtemps, hein, trois semaines, mais c'était suffisant au retour pour me dire « Et si je devais m'absenter plus longtemps, qui accompagnera mes collaborateurs Qui fera la transition ?» euh, Et puis on nous demande aussi de plus en plus dans l'entreprise de on ne va pas dire de nommer, mais d'avoir quand même une idée du, du successeur, le, au cas où. Donc, ça c'est venu comme ça, il y a trois ans, et je pense que c'est la, la meilleure décision que j'ai prise en dix ans de, de manager. Ça permet de prendre de la hauteur, ça permet de
1: libérer du temps pour découvrir des nouvelles choses, de... Et puis du coup, de, de, pour vous, de jouer pleinement votre rôle de manager Exactement. Cette vue hélicoptère, elle est possible parce que l'adjoint est là pour vous, euh, auprès de qui vous pouvez déléguer un certain nombre de tâches Exactement. Euh, et du coup, vous consacrez véritablement à ce rôle de manager que vous faites à temps plein. Vous avez une, Tout à fait. une dimension un peu plus commerciale dans votre rôle au sein de l'entreprise Commerciale, non. Aucune dimension commerciale. Euh, J'ai une
2: dimension euh, depuis deux ans à peu près, un petit peu euh, tout ce qui tourne autour de la data, des outils euh, qui m'intéressent donc c'est un secteur, c'est un, un point sur lequel je passe énormément de temps en ce moment donc ça m'a permis justement voilà de me libérer euh, un temps très précieux pour pouvoir me concentrer sur ces nouveaux sujets euh, qui sont en plus très stratégiques dans l'entreprise donc euh, donc effectivement, ça a, ça a été une vraie révélation pour moi qui fonctionne effectivement, comme vous le disiez, plutôt de manière seule. Je prends plutôt mes décisions managériales, seule, avec l'aval évidemment de mon, de mon supérieur hiérarchique, mais du directeur du département qui valide tout.
1: Sur la question de la confiance avec votre manager, vous pourriez nous donner une anecdote sympa euh,
2: Une anecdote sympa ce qui, ce qui est assez rigolo euh, et qui, qui me fait toujours sourire, euh, quand euh, j'ai des, 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 des rapports avec les ressources humaines notamment pour les nouvelles embauches pour euh, les évolutions de salaires de mes équipes ou, euh, en général j'ai un supérieur quand je, je mets mon supérieur hiérarchique en copie évidemment de mes demandes euh, pour qu'il les valide et sa réponse est très souvent laconique euh, c'est à dire euh, ok ou parfait ou, euh, donc, c était, c était, avec les années, on a appris à se faire confiance et je, là où il, a, il a, n'aurait il il pas pris les mêmes décisions que moi, il me fait confiance sur mes décisions et donc euh, je n'ai aucun souvenir d'une seule fois où il était à l'encontre d'un de mes choix de recrutement ou d'un de mes choix d'évolution. Euh, il a toujours fait confiance à, à ses décisions.
1: Cette autonomie dont vous parliez, que vous accordiez au à vos collaborateurs, vous en bénéficiez vous-même Tout à fait. Avec votre hiérarchie Ça tout fait combien d'années que vous travaillez avec euh, votre N plus 1
2: Ça fait 15 ans.
1: Ah oui, 2005. 15 années de complicité. Depuis 2005, tout à fait. Très bien. Nadia, parlons euh, de, du contexte de votre environnement professionnel. Pourriez-vous nous donner euh, quelques éléments pour, pour qu'on comprenne euh, dans quel contexte vous, vous occupez ce poste de manager
2: alors, c'est intéressant parce que l'entreprise a beaucoup évolué entre le moment où moi j'y suis arrivée. Donc je suis arrivée dans une équipe, une équipe de 15 personnes à l'époque, euh, très anglo-saxonne. Les trois quarts des personnes avec lesquelles je travaillais parlaient anglais, c'était des Anglais. Euh, euh, donc ça a beaucoup évolué, on s'est beaucoup francisé. Et aujourd'hui, on est à peu près 900 en France. donc euh, c'est plus du tout les mêmes, la même taille, donc on essaye quand même dans l'équipe de garder un, un esprit, euh, cet esprit d'équipe qui est précieux, mais en même temps on n'échappe pas à la grosse boîte, à l'ambiance grosse boîte, à l'ambiance résultat, reporting. Euh, et puis comme c'est une boîte anglo-saxonne, euh, ben, reporting dans tous les sens. Hein, euh, et à la verticalisation, donc là où nous on était très euh, cross. Euh, cross-selling, partage d'informations, etc. On, on devient quand même un petit peu... Euh, euh, mon manager n'aimerait pas que je dise ça, mais on travaille quand même beaucoup en silo. Donc, euh, donc ça, c'est un grand changement pour moi dans l'entreprise.
1: Vous êtes arrivé dans l'entreprise, euh, combien de, de salariés à l'époque Il y a 20 ans, c'est ça
2: Il y a 20 ans, on devait être une toute petite centaine en France. Et aujourd'hui Et aujourd'hui, on est 900. Effectivement. On est 900, on est, je ne sais plus, 8000 dans le monde. Donc, on travaille avec énormément de personnes différentes. Et ça, c'est un vrai changement de, de culture d'entreprise.
1: D'accord. Quels sont les plus gros challenges de votre entreprise aujourd'hui
2: Alors, moi, je travaille sur le secteur de l'immobilier. C'est un marché qui est très cyclique, l'immobilier. Donc, on dépend beaucoup de, de, des marchés financiers, des marchés... Donc, alors, un petit virus comme le coronavirus peut tout à fait euh, chambouler une année chez nous. Euh, on dépend beaucoup de ça, c'est un peu comme la bourse. Hein. On dépend de plein de choses externes qui, qui, sur lesquelles on n'a pas de prise. Hein. Mais l'économie du pays, pays tous ces éléments, euh, tous ces indicateurs sont très importants pour nous. Ce qui nous challenge aussi beaucoup, ce sont nos concurrents qui, qui évoluent aussi, qui se sont mis en ordre de bataille pour... Euh, pour évoluer et, et, et prendre des parts de marché donc on a aussi on a aussi, euh, aussi l'ambition de, de devenir une entreprise euh, qui avance avec son temps donc digital donc on a en place énormément d'outils euh, comme je le disais précédemment sur lesquels il, on peut, ne on peut, peut pas se tromper il n'y a qu'un essai donc il faut vraiment euh, euh, tout ce qui est disruption, euh, c'est un mot qui est très important chez nous, parce qu'on essaye vraiment de ne pas... Euh, les métiers de conseil peuvent très facilement être court-circuités grâce aux, aux nouveaux médias. Donc on essaye de rester dans l'air du temps et de. C pour nous ça c'est un vrai challenge d'innover de, de, et de, de rester à la page. De ne pas faire de l'immobilier du conseil comme on en faisait il y a 20 ans. C'est une boîte qui est en perpétuelle euh, évolution. Tous les ans, il faut créer des nouvelles choses, inventer des nouvelles choses, même si le métier de base, finalement, reste le même.
1: Ces changements que vous évoquez, vous incitent-ils à avoir recours à des compétences externes pour vous aider Bien sûr. Dans le changement, dans la conduite du changement, dans l'accompagnement de vos collaborateurs Alors
2: étonnamment, on le propose beaucoup vers l'extérieur à nos clients. On a des départements spécialisés qui le font. Euh, mais en interne, euh, pas beaucoup. C'est toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Donc, on est. Non, est... je n'ai pas l'impression qu'on soit très accompagné, justement, dans ce, dans ce changement. Euh... Et puis, dans ces changements d'utilisation aussi de l'immobilier, avec le coworking, avec les... les nouvelles manières de travailler, les nouveaux modes de, de... Oui, de... de... de travail collaboratif. Euh, on est. Pas tellement accompagné non. Non, non.
1: Et quels seraient vos besoins, vos personnels, professionnels, bien sûr.
2: Oui, j'entends. Euh, besoin de d'abord dans un premier temps de, de benchmark. Moi, j'aime bien qu'on me raconte des histoires, qu'on me dise voilà là-bas, ça s'est passé comme ça. Voilà ce qui a été mis en place, ça a marché, ça n'a pas marché. Voilà les essais qui ont été faits. Voilà comment comment on a réfléchi à la chose et voilà ce qu'on a mis en place. Moi j'aime bien entendre, j'ai besoin d'entendre des.. Comme je ne suis pas une grande créatrice, je n'ai pas les solutions euh, toutes faites. Euh, et puis j'aime pas, pas prendre beaucoup de risques non plus. Donc j'aime bien savoir que ça a déjà été testé ou que ça a déjà fait ses preuves pour, euh, avant de le me mettre en application. Après, euh, ça c'est toujours, l'idéal. ce serait l'idéal, mais euh, à minima qu'on qu prenne des décisions euh, pertinentes. Par exemple on met en place un nouvel outil CRM, euh, en fait on ne met pas en place un CRM.
1: C'est votre actualité
2: du moment C'est l'actualité du moment euh, et en fait je découvre euh, qu'on met en place des CRM. Donc pour moi ça, ça, ça perd tout son sens. On n'a pas un outil CRM pour toute l'entreprise, on a un outil CRM pour notre business line qui n'est pas le même que le reste de l'entreprise avec lesquelles on est censé justement partager ces informations concernant nos clients, qui sont des clients globaux, qui travaillent avec tous les départements et qu'on essaye justement de faire travailler le plus possible avec les autres départements. Donc est...
1: Quel est l'impact de ce genre de décision
2: stratégique du coup non, On ne le sait pas encore, hein. là on est encore dans la mise en place et on essaye un maximum de les faire communiquer ces outils. Mais on se rend compte, je pense que j'ai appris la semaine dernière, que dans le monde, on avait 17 outils CRM différents. Donc voilà, il va falloir faire parler tout ça. Pour moi, ça c'est de la, ça, ça, manque un petit peu de, de, de préparation. Je pense qu'en amont, on aurait dû... Mais bon, après, ça c'est le problème des conflits d'intérêts personnels, je pense, de personnes et d'histoires d'évolution personnelle de personnes différentes aussi au détriment un... de l'entreprise c'est un défi pour vous euh, je pense que je ne le résoudrai pas toute seule hein, mais euh, oui aujourd'hui pour ce qui me concerne et pour ce que j'ai je, je, comme mission euh, oui c'est un vrai défi
1: Oui. oui. très bien alors dans votre expérience de manager vous avez su relever euh, certains défis plutôt délicats euh, vous avez accepté de partager euh, vos méthodes et, et vos clés de réussite et on vous en remercie pour commencer, quelle est votre principale épine dans le pied en tant que manager Moi, la, la principale
2: épine, c'est ça, c'est de, de faire travailler ensemble. Comme je le disais, on est dans une équipe où il y a énormément de commerciaux, donc c'est un, un ADN un peu particulier, et euh, l'autre partie de l'équipe qui arrive en support de ces commerciaux, ça a toujours été comme ça historiquement, et moi, mon épine dans le pied, et mon, ce qui me fait me réveiller le matin, c'est ça c'est de faire en sorte qu'on ne travaille pas pour les commerciaux mais avec les commerciaux et qui ait une que ce sera que ce soit un vrai travail d'équipe que ce soit, que les uns aient besoin des autres et... mais dans tous les sens euh, les commerciaux ont énormément besoin de leurs euh, assistantes de leurs graphistes de leurs équipes support et mm, les équipes support les, les personnes que j'encadre ont énormément énormément pardon, besoin de du savoir-faire des commerciaux pour mieux faire leur métier. Donc, moi, mon rôle, et vraiment, c'est pas vraiment une épine pied parce que c'est ce qui fait aussi que c'est stimulant, c'est de faire en sorte que c est, c est, ces profils différents, mais pas tant que ça, euh, puissent collaborer de manière euh, non-conflictuelle et, et au contraire, euh, permettre de, de créer des choses euh, étonnantes.
1: Comment vous vous éprenez pour mélanger les populations alors on a mis en place euh, des process,
2: hein, ça passe par là, on, Comme on, on, raisonne, on, on a de la chance d'avoir un manager qui écoute, enfin euh, un, un directeur de département qui écoute ses managers, donc on a régulièrement des réunions managers entre nous, entre pairs, si. et, et on met en place des process pour que... Pour que que les choses avancent et, et, et soient acceptées par tous. Donc on les met en place ensemble, euh, notamment le fait de mettre en place des équipes avec deux commerciaux, un analyste, d'inclure de, de, les analystes et les, les, les supports de manière générale dans toutes les phases euh, du travail. Ça fonctionne Ça fonctionne assez bien, Alors, on peut toujours mieux faire, euh, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a trois ans par exemple. Donc, euh, voilà, petit à petit. Euh, et d'ailleurs, il y a de plus en plus de passerelles. Il y a de plus en plus de personnes, de, des équipes support qui deviennent des commerciaux. Donc,
1: euh, ça veut dire que ça marche, je pense. Effectivement, effectivement. Selon vous, qu'est-ce qui vous paraît le plus compliqué Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes au sein de votre entreprise en tant que manager
2: C'est, Pour moi, c'est le côté politique du, du job. C'est le côté... Euh, euh, Apparence, c'est le côté euh, euh, besoin de se montrer au bon endroit, de parler à la bonne personne, de, de on sort de la spontanéité, on est dans le calculé et ça c'est quelque chose qui pour moi est très... Euh, Très compliqué à gérer. Je ne travaille pas comme ça. Je, et je ne raisonne pas... Euh, C'est une question que les, les recruteurs aiment beaucoup. Où est-ce que vous vous imaginez dans 5 ans Et je ne me pose pas cette question et je ne prends pas mes décisions en fonction de où je me vois moi-même dans 5 ans. Euh, J'ai toujours avancé, je pense, euh, sans avoir à, euh, à, à préparer ma route, en fait, mmh. à, à déblayer et à prendre des décisions... Euh, euh, dans l'objectif d'avancer. Voilà. C'est quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes. Alors, ça m'a probablement desservi aussi, hein, mais, mais, mais c'est comme ça que je...
1: Êtes-vous un manager heureux
2: Oui, très, très. Ah oui, c'est ma plus grande satisfaction, oui. Oui, oui.
1: Et quel est le projet que vous avez mené et dont vous êtes le plus fier, satisfait
2: eh bien, c'est comme euh, on l'évoquait euh, tout à l'heure, c'est le, le recrutement de... Alors, c'est il il, une personne que j'avais recrutée d'abord en tant que collaborateur. Il a fait partie de mon équipe et qui a évolué au poste d'adjoint, responsable d'équipe.
1: Donc, c'est une création de poste hein. C'est une
2: création de poste, tout à fait, euh, qu'il a su euh, aussi euh, positionner, parce que c'était aussi délicat pour lui, je pense, de se positionner entre une équipe... Euh, que je couvais un petit peu, et, et moi-même. Donc ça m'a permis de prendre de la hauteur, ça lui, et je pense que ça s'est fait de manière très fluide et très, euh, très intelligente de sa part, et très smart, et très... Euh, donc c est, c est, c est, je pense que c'est ce dont je suis le plus fier aujourd'hui. Et je le serai encore plus quand, euh, ben, quand il aura évolué, et que ce sera lui qui gérera l'équipe, et que je serai passé moi à autre chose. Hein. Ce n'est pas un abandon, mais, euh, mais euh, ça, c'est une grande... Euh, c'est une belle ambition pour votre adjoint. Euh, qui a peut-être envie de faire autre chose, d'ailleurs, je ne sais pas <rire> si lui c'est l'ambition qu'il porte, mais, euh, mais moi ça me, ça
1: me ferait plaisir que ce soit lui effectivement qui. Vous vous chargez vous-même du recrutement de votre équipe Oui. Comment ça s'organise Alors, ça dépend
2: des postes, mais pour les postes d'analyste notamment, je, je, je reçois les candidats avec mon adjoint. Et on choisit ensemble. En général, on est, on est plutôt synchro. En sortant de l'entretien, on sait tout de suite hein, si ça peut convenir à l'équipe. Moi, j'ai toujours recruté en essayant de recruter un profil, euh, un CV, on va dire, un peu comme tout le monde, qui coche les cases, mais aussi une personne, une personnalité qui, qui fit avec l'équipe. Et qui, euh, et qui communique bien avec les autres personnes de l'équipe. J'ai vraiment besoin d'avoir des personnes qui travaillent ensemble. Euh, même si elles sont très autonomes sur leur dossier et très indépendantes, elles travaillent ensemble en équipe. Euh, donc il faut des personnes qui, qui soient différentes, qui se qui complètent cette équipe, mais qui en même temps est.. Un... Je sais pas, c'est une... une Il faut que je sente que ça, ça passe avec l'équipe. que ça.
1: Comme un puzzle. Vous travaillez avec votre intuition Beaucoup. Beaucoup. Vos décisions, vous avez un exemple de, de décision prise avec votre intuition
2: Là, comme ça, une décision prise avec de l'intuition, j'ai envie de dire tous les jours. Chaque recrutement que je fais euh, est purement intuitif. C'est vraiment un... Euh, c'est une certitude non mesurée mais non mesurée alors absolument pas c'est pour ça que c'est très difficile parfois à faire passer et que euh, ça m'arrange énormément que aujourd'hui mon supérieur me fasse confiance sur ces choses-là il a compris comment je fonctionnais mais euh, quand euh, en l'occurrence on avait demandé l'embauche ça paraît anodin d'une graphiste d'un designer graphiste au sein de l'équipe euh, bah, non tout le monde disait non non bah, non on a un département marketing on a non on va pas en internaliser cette fonction dans ton équipe et j'étais convaincue que ça apporterait un gain de temps, un gain d'efficacité, un gain de productivité, un gain de qualité, un gain... mais j'avais pas de je ne pouvais pas le mesurer parce qu'on n'en avait pas avant, c'était une création de poste. Et ça, c'est vraiment une intuition qui, je pense maintenant, ça fait cinq ans qu'elle est là, s'est confirmée.
1: Nadia, vous avez fait évoluer un de vos collaborateurs vers ce poste de responsable adjoint. Tout à fait. Ça a changé votre vie Exactement. De manager, en tout cas. Tout à fait. Euh, comment vous vous y êtes pris Comment vous avez fait Alors,
2: de manière générale, euh, comme on, on le disait il y, a, il y a peu de temps, je fonctionne à l'intuition. Donc moi, j'ai eu la chance, euh, quand j'ai été promu manager, de me.. Avoir d'équipe, c'est-à-dire que l'équipe était composée de deux personnes à l'époque et les deux personnes euh, évoluaient vers d'autres, euh, l'une vers l'extérieur et l'autre en interne. Donc euh, j'avais euh, quasiment quartier libre pour embaucher, euh, alors à l'époque deux personnes pour les remplacer et petit à petit euh, c'est devenu 15 personnes et j'ai toujours embauché euh, des profils qui me paraissaient. Euh, qui me paraissait personnellement intéressant. Donc, euh, donc, des profils différents. Ça peut être, les, des personnes peuvent venir du monde du juridique, du monde de, de la finance, mais pas que. C est, c est, je, je, cette personne, en l'occurrence, qui est aujourd'hui mon adjoint, euh, c'est un statisticien qui travaillait dans une autre équipe, euh, qui, faisait, euh, qui faisait tourner des moulinettes pour un autre département et que je trouvais euh, très pertinent, c'est-à-dire qu'il répondait euh, à des choses qu'on demandait, qui ne relevaient pas de ses fonctions, qu'il prenait des initiatives, qu euh, et qu'il était pertinent, que ça, ça, je trouvais que ça allait vite, quoi. C'était euh, très efficace, donc euh, c'est comme ça que je lui ai proposé ce poste, mais c'était un, un vrai pari, parce que nous, pour ces postes-là, normalement, on doit cocher les cases, Bac plus 5, école de commerce, ou master de finance. Elle a coché... Aucune des cases. Donc, euh, c'était donc un vrai challenge de, de, de faire accepter ça à mon responsable, notamment, et puis au département des ressources humaines, hein, qui, qui coche aussi les, les cases. Et au fur et à mesure donc, de mes recrutements, j'ai eu droit à des remarques comme c'est trop, trop gentil, ça, c'est trop. C'est pas assez ambitieux, c'est trop faible, c'est pas assez... Euh, et à chaque fois, ça s'est révélé être euh, des petites pépites. Donc, euh, donc euh, chaque profil est, euh, est, est différent par son parcours et par ce qu'il peut apporter à l'équipe. Donc, euh, il y en a un, par exemple, qui n'est plus dans l'équipe, mais qui avait été, que j'avais embauché parce que le jour de son entretien, il me parlait surtout de, des investissements personnels immobiliers qu'il avait fait avec sa bourse d'étudiants. Donc euh, ça m'avait beaucoup plu, euh, mais ça, ça dénote pour moi d'une personnalité euh, euh, qui manquait dans l'équipe, un petit peu entrepreneuriale et, euh, et, et dégourdie. Donc, euh, donc voilà, il y, y a un petit peu de tout dans cette équipe et c'est ce qui fait, euh, je pense, qu'elle est, qu est soudée et, et que les uns ont, se tournent vers les autres quand ils ont des questions à poser parce que chacun a ses, son point fort, chacun a sa, sa, amène sa pierre à l'édifice et, euh, et, et partage.
1: Ce qui facilite à chacun de trouver sa place dans une équipe comme, Exactement. comme celle que vous êtes en train de nous décrire. Exactement. Et, et ça
2: facilite aussi le fait de poser une question quand on ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, celui qui a une question, j'en sais rien, technique, euh, euh, moi la première, hein, euh, je me tourne vers un de mes collaborateurs. Et puis pour une autre question un petit peu plus, euh, euh, j'en sais rien, je dois prendre une assurance vie, euh, je, 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 qui, qui j'appelle. Je me tourne vers une autre personne et, et ils l'ont très bien compris entre eux. Chacun a quelque chose à apporter. Euh, donc, euh, et ça, on, moi je suis persuadée que je ne peux avoir ça dans mon équipe qu'en embauchant des profils au parcours et au passé différents et pas des euh, HEC, SEC. Pas que. Pas que, évidemment. Il y en a. C'est indispensable même, mais pas que.
1: Très bien. Nadia, de cette expérience de manager que vous avez partagée avec nous, que retenez-vous et qu'avez-vous compris pour vous-même
2: Ce que j'en ai appris pour moi-même, c'est euh, d'abord que toutes les choses sont bonnes à dire, après en y mettant les formes et en, en trouvant le bon moyen de les dire et le bon moment. Euh, il faut dire les choses et, et faire comprendre sa manière de penser et de, et de, et de fonctionner. Il faut expliquer les choses euh, et à, ce que j'en retiens aussi, c'est que malgré le fait qu'on ne soit pas tous pareils, on, on a tous des, des passés différents, des vécus différents, des expériences professionnelles et personnelles différentes. Malgré cela, on peut travailler ensemble, on peut avancer ensemble, on peut construire des choses solides ensemble euh, et euh, améliorer l'efficacité et, et, et apprendre des, des autres. J'ai appris aussi, parce que j'ai tendance à me fermer si une situation ne me convient pas, j'apprends, parce que je ne dis pas que c'est terminé, c'est long, j'apprends aussi à m'ouvrir à ce que d'autres personnes peuvent aussi m'apporter. Euh, même si, encore une fois, je ne prends pas tout. Voilà, je sais que tout ne me convient pas. J'essaye de séparer quand même le grain de livret et de garder, euh, de, garder de chacun des choses qui peuvent m'apporter quelque chose en tant que manager et en tant que, 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 que collaborateur dans cette équipe euh, qui, est quand même, euh, qui est quand même très, euh, très attendue sur le, la, la rentabilité. On est quand même dans une dans un département qui doit faire de l'argent, qui doit faire du chiffre, donc c'est l'objectif, que ça me convienne ou non, euh, c'est ça l'objectif, donc j'apprends à vivre avec et même à, à y prendre presque plaisir aussi, à, 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 je me prends au jeu du chiffre euh, et j'apprends beaucoup de, des différences des personnes qui, qui construisent
1: ce, ce chiffre justement. Mmh. Concernant votre équipe, est-ce que cette, cette vision que vous avez, de, 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 de fonctionnement, est, est partagée De plus en plus,
2: de plus en plus, on, on échange beaucoup euh, entre nous. On, on a une particularité, c'est que les, les managers ont tous au moins, euh, au moins 5 à 10 ans d'ancienneté dans cette entreprise, donc on se connaît bien. Euh, donc Les relations se sont créées au fil du temps et on, peut, euh, on, on se fait confiance énormément, on ne se marche pas les uns sur les autres, chacun a son, son périmètre très, très tracé que chacun respecte et chacun a bien compris ce qu'il pouvait euh, euh, gagner en échangeant avec les autres et comment euh, on pouvait travailler tous ensemble parce qu'on a tous le même objectif au final. Donc, euh, donc, je pense que ça, 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 ça a permis aussi à l'équipe, et, et l'équipe a aussi permis ça, je dirais, de par ces, ces interactions.
1: Et quel impact est-ce que euh, vous avez pu ressentir en termes de business Ça a changé quelque chose, ça
2: Ça change énormément de choses. On, on s'est organisé, alors comme on a beaucoup grossi, on s'est un petit peu euh, structuré business line donc ça fait des strates euh, horizontales supplémentaires euh, et verticales donc euh, donc ça complique un peu les choses mais euh, ça a apporté énormément au business de, de, de réfléchir comme ça et de de, de communiquer à ce point ben, c'est tout simplement illustré par le chiffre hein. alors effectivement le marché se porte bien mais euh, euh, on fait un chiffre euh, qu'on n'a jamais fait euh depuis 20 ans que je suis dans, dans l'entreprise, donc, euh, donc oui, oui, clairement. L'équation est juste. Ça, les, chiffres sont, les chiffres parlent, donc euh, oui, je pense que l'équation est juste.
1: Nadia, parlons de la femme que vous êtes. Dites-moi comment et à quel moment euh, vous ressourcez-vous et quels sont vos, vos centres d'intérêt Alors moi, j'ai des
2: pas de grande passion, je fais pas de peinture, je n'ai pas de don particulier euh, euh, qui, me, qui me vide la tête. C'est très simple, moi j'aime être en famille, j'habite hors de Paris donc ça me ressource d'être euh, en vacances, d'être euh, ailleurs euh, et d'être ailleurs ça peut être, euh, je fais de la course à pied donc ça peut être pendant ce, ce footing avec, euh, avec mon chien. Euh, ça me ressource énormément. Ça peut même être la promenade du matin, ça peut être euh, euh, ma fille qui me raconte sa journée. C est, c est, voilà, ça, ce sont ces petits moments qui me ressourcent. Après, je n'ai pas de. Je ne me ressource pas en faisant de la cuisine ou en faisant. Euh... Voilà, je n'ai pas de, de, de hobby qui me, qui me détend. J'ai essayé hein, le yoga, comme tout le monde.
1: Vous parlez de cuisine. Seriez-vous bonne cuisinière Du tout yes. <rire> <rire> Absolument pas. Et du coup, euh, qu'est-ce qui vous permet de trouver euh, l'équilibre Vous avez une vie de, de manager où vous, vous gérez l'humain mm -hmm. quotidiennement avec euh, euh, les pressions, le cadre politique euh, que génère mm -hmm. votre entreprise et son positionnement sur son marché. Euh, quels sont vos, vos, vos principes ou vos, vos rituels pour... Euh, équilibré, on va dire, vie pro, vie personnelle. Ça j'ai
2: encore beaucoup de mal à le faire, je le fais beaucoup mieux depuis que j'ai un adjoint. Ça me permet quand même de, de mieux m'organiser et de, de passer beaucoup moins de nocturnes au bureau. J'essaye je, de, de les éviter des, le plus possible, de ne les faire que si nécessaire, et lui aussi. D'ailleurs, enfin je veux dire, c'est pas lui qui me remplace à ce, dans ce rôle là, c'est vraiment qu'on s'organise mieux pour éviter justement ces, mais on a quand même des rythmes qui, qui sont très sollicitants et où on fonctionne beaucoup par appel d'offres, donc beaucoup dans l'urgence. Donc, euh, donc on est quand même, on passe quand même énormément de temps euh, professionnel euh, au détriment du temps personnel. Donc, euh, je ne sais pas. Bah, je n'ai pas encore trouvé la bonne formule pour vraiment équilibrer vie personnelle, vie professionnelle. C'est pour moi la partie la plus euh, frustrante, mmh. euh, mais j'ai pas encore trouvé le remède miracle. Je suis preneuse s'il existe, j'ai pas trouvé. Et j'ai un mari en plus qui n'est pas du tout, euh, qui est lui-même très impliqué aussi dans son, dans sa vie professionnelle. Donc. Euh, donc c'est presque un triangle à trouver c'est pas juste une balance, un équilibre à trouver entre vie professionnelle et vie personnelle c'est vraiment, il faut, faudrait que j'arrive à, à positionner le triangle de manière à, à pouvoir bien profiter de tout euh, mais en même temps j'ai pas de regrets, j'ai pas de gros regrets j'ai pas l'impression de, de, de passer à côté de... j'ai la chance d'avoir une famille, d'avoir des gens autour de moi, d'avoir... Une vie sociale, euh, je n'ai voilà, pas le, le remède qui permette d'avoir l'impression d'être équilibrée, j'ai envie de
1: dire.
2: je ne l'ai pas. Je sais que je, ce n'est pas le cas, c'est une certitude, mais je
1: j'y travaille. Une question peut-être qui pourrait vous aider euh, à le trouver, euh, qu'est-ce qui vous fait lever le matin
2: il y a plein de choses qui me font me lever le matin, j'aime bien ce que je fais, je, je vais travailler, j'y vais jamais en traînant des pieds, euh, même s'il y a des jours où voilà, c'est un petit peu plus compliqué que d'autres. Euh, le côté humain, j'ai cette chance de travailler dans une entreprise où il fait bon vivre, et, et je l'entends beaucoup des personnes avec lesquelles je suis restée en contact qui ont quitté cette entreprise pour aller vers d'autres horizons et qui me répète systématiquement euh, cette ambiance-là, je ne l'ai plus jamais retrouvée. Donc euh, c'est donc vrai, j'en je, suis consciente, c'est une chance, je travaille vraiment dans un environnement euh, qui me convient, qui est bienveillant, qui est, euh, dans lequel je trouve ma place. Donc ça, ça me fait me lever le matin vraiment sans aucun... Euh, ouais, pas de, je ne traîne pas des pieds, quoi. j'ai vraiment du, du plaisir à à me rendre sur mon lieu de travail, parce que je, je sais qu'on on, on travaille beaucoup, mais sans se prendre au sérieux. On a des moments, il y a un moment pour tout et on, on sait faire la fête, on sait fêter les, les succès, c'est important. On sait se retrouver, euh, notamment lors de séminaires, euh, assez fantastiques. Donc, euh, donc voilà, il y a un temps pour tout et ça, ça me convient très bien comme mode de fonctionnement euh, euh, J'ai pas besoin de tout cloisonner. Je cloisonne pas vie professionnelle, vie personnelle. J'aime bien que tout s'embrique bien. Et, euh, et j'y arrive dans, dans cette société-là.
1: Ce, ce parcours que vous nous avez décrit, euh, vous laisse-t-il le temps de, de vous occuper de, de ceux qui, qui comptent pour vous Vous nous avez dit en, en début d'interview que vous étiez euh, de Belgique. Hein mm -hmm. Vous arrive-t-il d'y retourner
2: Beaucoup, oui. J'ai toute ma famille qui est toujours à Bruxelles. J'ai encore beaucoup d'amis d'enfance euh, auxquels je tiens. Donc, euh, c'est pareil. C'est aussi un moyen de se ressourcer. C'est un contexte totalement différent. Euh, donc, oui, je, je garde, évidemment, du temps probablement pas assez. Si, si vous posez la question à ma maman, ce sera jamais assez. Oui. Mais, euh, mais, oui, oui, j'essaie de consacrer du temps euh, ben, notamment à ma fille. Mais en même temps, le fait de ne pas, euh, je privilégie la qualité à la quantité. Voilà, j'essaye de. de ben quand on est en vacances, on passe une semaine ensemble. C'est riche pour nous. Euh, c'est un vrai partage et c'est un vrai moment où, où on se redécouvre finalement. Et puis quelque part aussi le fait qu'on soit tous les deux, mon mari et moi, assez. Euh, assez je vais pas dire absent. J'aime pas ce mot, mais voilà, donc soit pas. Tout le temps présent, quand elle rentre de l'école, quand elle est, euh, bah, ça, ça, en fait une personne indépendante. Et, euh, et je dois te dire que j'aime beaucoup ça. C'est ce qu'on voulait, c'est ce que je voulais pour elle, qu'elle soit autonome, indépendante, qu'elle ait cette force de pas caractère. Pour vos équipes, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Et je, et je le veux pour elle aussi, malgré son son tout jeune âge.
1: Mmh.
2: Mais euh, mais ça forge ça. Donc il y a des bons côtés aussi à ce se à cette organisation. Elle n'est pas que subie.
1: Très bien. Merci, merci, merci beaucoup. <rire> Avec pour, plaisir. Pour résumer, euh, pour résumer nos, nos échanges, euh, qu'auriez-vous euh, envie de, de transmettre à nos, à nos éditeurs en, en trois points clés
2: Les trois points, points clés du manager idéal ou de, de ma, vie, ma vision à moi du manager idéal euh, eh ben moi, c'est euh, de ne pas se prendre au sérieux. Vraiment, ça peut paraître bateau, mais euh, moi, ça m'aide à relativiser les choses. Euh, et il faut, tout est important, mais je ne sauve pas des vies. Je fais au mieux avec ce que j'ai comme outil. On essaye d'améliorer tout ça, mais ce qui compte pour moi, c'est ça, c'est de ne pas trop me prendre au sérieux, de ne pas rajouter de la pression à la pression. On a déjà tous suffisamment de pression par le marché, des concurrents, euh, les délais, euh, euh, donc j'essaie de ne pas l'absorber non plus, j'apprends, euh, mais de ne pas la coller aux autres, certainement pas. Et le troisième point, je dirais, c'est autonomie. autonomie et responsabilisation. D'abord parce que ça me dégage du temps à hein, moi-même, et puis parce que ça permet, euh, ça permet à tout le monde d'évoluer euh, en ayant de la place, il faut laisser la place.
1: Merci infiniment, Nadia, pour euh, tout ce que vous nous avez partagé. J'ai une toute dernière question. Est-ce qu'on peut se tutoyer Bien sûr. <rire> Je te remercie, Nadia. Merci beaucoup, Fanta. À très bientôt. À bientôt.
0: Éclairage. Éclairage est une émission qui vous a été proposée et présentée par Fanta Sangaré de « C comme cohérence » et par Sabine Célugy pour « Bleu de Prusse ». Éclairage, c'est fini pour aujourd'hui. Mais continuons nos échanges sur LinkedIn via notre page Éclairage, le podcast. Tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes d'écoute telles que Soundcloud, iTunes, Spotify et Google Podcast. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix et à nous laisser un commentaire. Et pour être sûr de ne rater aucun épisode, abonnez-vous et retrouvez-nous sur notre page LinkedIn. A très bientôt pour un nouvel éclairage.